0: Hallo und herzlich Willkommen zum Rocky Your Life Podcast. Dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Letztes Wochenende hatten wir den 10. Rocky Your Life Summit. Und der Rocky Your Life Summit ist einer unserer inspirierendsten und schönsten Events, die wir im Jahr veranstalten. Denn dort kommen seit 10 Jahren jährlich Vertreterinnen von all unseren Standorten, von unseren Standorten in Deutschland, aber auch von unseren internationalen Standorten an einen Ort. Und wir arbeiten alle gemeinsam an unserer Vision Bildungsgerechtigkeit und Chancenfairness durch Potenzialentfaltung ins Bildungssystem zu verankern. Und wenn viele Menschen zusammenkommen, die sich unter einer geteilten Vision miteinander ausrichten und in diesem Raum miteinander versuchen, Lösungen zu finden und Antworten zu finden auf die Frage, wie wir das möglich machen können, dass wir möglichst viele Jugendliche in ihre Potenzialentfaltung bringen können, egal ob die äußeren Ressourcen gerade sehr füllehaft und vollständig sind oder ob man in Situationen sich befindet, wo auch viel Mangel ist, ökonomisch oder an Zeit oder an Zuwendung. Und es ist unglaublich inspirierend, diese, diese Räume aufzumachen, wo, ja, wo man einfach zusammenkommt, und an etwas Neuem und an etwas Großartigem arbeitet. Und in der Nachbereitung von dem Rock Your Life Summit haben meine Kollegin Gabriela und ich uns darüber unterhalten, wie kann man eigentlich diese Inspiration, die an so einem Event freigesetzt wird, auch in den Alltag integrieren und mitnehmen? Ich fand diese Frage wunderschön und sehr relevant, weil wie oft haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir in einer Ausbildung sind, in einem Seminar, in einem Training, einem Workshop auf einem Event, einen Podcast hören oder ein Buch lesen und voller Inspiration sind und dann kommen wir in unseren Alltag zurück und irgendwie scheint es eine magische Wand zu geben zwischen diesen Räumen der Inspiration und dem eigenen Alltag und dann schleichen sich wieder die alten Muster ein. Und ich glaube, dass es gar nicht sein muss. Ich glaube, dass der Alltag eigentlich vollgepackt ist mit Inspiration und ähm, mit guten Ideen und, und schönen Momenten. Und ich möchte diese Frage, die wir uns da gestellt haben, Gabriela und ich, die möchte ich einfach in, diesem, in dieser Folge einmal mir anschauen und, und ähm, Ideen geben, wie wir Inspiration in unseren Alltag integrieren können, wie wir Inspiration verankern können. Und da ich selber Trainerin bin und Coach bin oder Facilitator, kann man das auch nennen, ähm, habe ich mir die Frage gestellt, wie, wie machen wir das eigentlich, dass wir Inspiration einladen auf solche Events und auf solche Trainings. Und dabei ist mir aufgefallen, dass diese Frage schon einen Hinweis beinhaltet, nämlich «Inspiration möchte eingeladen werden». Und Inspiration ist immer da, ist immer möglich, wir können immer auf Inspiration zugreifen, ob wir gerade in sehr intensiven, herausfordernden und schnellen Zeiten leben oder ob wir gerade viel Raum haben und Muße und viel Möglichkeit haben, still zu sein und einfach nur da zu sein, ohne großen Druck. Es ist eigentlich egal, also Inspiration ist wirklich immer möglich, dass du sie dich mit ihr verbindest und dass du sie erlebst in deinem Alltag, aber sie möchte eingeladen werden, sie möchte, dass du ihr den Raum bereitest. Und ich habe einige Ideen dazu mitgebracht, wie du in deinem Alltag den Raum so bereiten kannst, vorbereiten kannst, dass Inspiration gerne an deine Tür klopft und gerne mit dir mal einen Kaffee trinkt oder sich über einen Kuchen mit dir zusammensetzt. Und diese Ideen sind einfach Anregungen. Ich glaube, immer wieder das Wichtigste ist, dass du dich selbst fragst, dass du selbst in der Frage lebst, wie kann ich Inspiration in meinen Alltag bringen? Du wirst auf ganz individuelle Antworten kommen. Und das ist vielleicht auch schon eine Erkenntnis, wenn du anfängst, mit Inspiration zu sprechen, dann wird sie dir auch antworten. Also wenn du der Inspiration mal die Frage stellst und sagst, hey, wie kann ich dich einladen, dass du mehr in meinen Alltag kommst, dass du mehr präsent bist, dass ich mich inspirierter fühle, dann kommen die Antworten und dann wirst du merken, was es für dich ist. Und ich teile dir jetzt mal ein paar Ideen aus meiner Erfahrung und ich hoffe, dass ein oder andere dient dir für deinen inspirierten Alltag. Also, ich habe mich gefragt, was mache ich eigentlich, wenn ich ein Event gestalte oder wenn ich ein Training gestalte im Vorhinein? Und eine Sache, die ich immer mache, die sich immer durchzieht, ist, dass ich einen Raum gestalte, in dem sich die Menschen wohlfühlen können, in dem sie ihre Masken ablegen können, in dem sie wirklich sich verbinden können mit ihrer Authentizität und ihrer Wahrhaftigkeit und sich in dem gesehen und gewürdigt fühlen. Das ist immer so das Erste. Und eine Sache, wie ich das mache, ist, indem ich das Event oder das Training so gestalte, dass die vier menschlichen Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat, und das ist eine Theorie von Professor Klaus Grave, dass jeder Teilnehmende in diesem Event, in diesem Training, in diesem Raum auf eine Art und Weise empfangen und dadurch geführt wird, dass seine vier Grundbedürfnisse immer erfüllt sind weil ich davon ausgehe, dass wenn unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind, wir uns entspannen können und wir uns öffnen können. Und diese vier Grundbedürfnisse sind Bindung. Das ist das erste Grundbedürfnis, das ist das Bedürfnis nach Nähe und Beziehungen. Das heißt, das Erste, was wichtig ist, wenn ich einen Raum kreiere, in dem Inspiration möglich ist, ist, dass ich schaue, dass es Möglichkeiten gibt, sich miteinander zu verbinden, sich in Verbundenheit zu erleben. Und das bedeutet, dass ich jegliche Konkurrenz rausnehme aus so einem Event oder aus so einem Training. Ähm, dass ich alles rausnehme, was, wo, du das, wo du das Gefühl hast, du, wirst hier, du, du bist hier unsicher in den Beziehungen. Also es gibt keine Bewertung, ich nehme alle Bewertungen raus. Ich schaue, dass alle Teilnehmer und ich selbst ganz präsent sein können und ohne Vorurteile sein können. Ich schaue, dass ich die Menschen relativ schnell in Kontakt zueinander bringe, miteinander sprechen lasse. Das schafft Bindung, das schafft Beziehung und dass ich immer wieder in diesem Raum, in diesem Training oder in diesem Event Möglichkeiten habe, wo sich die Menschen untereinander kennenlernen dürfen und zwar nicht auf einer oberflächlichen Ebene. Ich heiße, ich mache... Ähm, und ich bin so und so alt, <lacht> sondern auf einer wirklich sehr wahrhaftigen Ebene, wo es eher darum geht, was ist dir wichtig, was bewegt dich gerade, woran denkst du gerade herum, welche Idee verfolgt dich gerade, worauf bist du stolz, was fordert dich im Moment heraus? Und das ist so das erste Grundbedürfnis, das Mensch, erste menschliche Grundbedürfnis, das wir haben nach Bindung. Und wenn du jetzt zuhörst und Inspiration auch einladen willst in deinen Alltag, in deinen Lebensraum, kannst du dir die Frage stellen, wie gut bin ich in Verbindung mit mir selbst, wie gut ist die Beziehung, die ich zu mir selbst habe und wie, ist, wie gut bin ich in Verbindung mit anderen, wie tief bin ich auch in Verbindung mit anderen. Und was kann ich tun, um dieser Verbundenheit noch mehr Ausdruck zu verleihen und diesem Grundbedürfnis, diesem menschlichen Grundbedürfnis von Bindung mehr Raum zu geben und das sind kleine Dinge, dass es mal wieder die Mama anrufen und wirklich ein ähm, ehrliches, aufrichtiges, nahes Gespräch miteinander zu führen oder einen Brief zu schreiben, ein Paket zu verschicken oder ähm, dir Morgen bei der familiären Morgenroutine Zeit zu nehmen, nochmal einfach zehn Minuten mehr Zeit zu nehmen, um mit den Kindern noch ein bisschen zu sprechen, bevor sie in die Schule gehen oder mit deinem Partner, deiner Partnerin. Oder, oder, oder. Das zweite menschliche Grundbedürfnis heißt Kontrolle und Selbstbestimmung. Das bedeutet, ich kann über mich und mein Leben bestimmen. Und genau das schaue ich auch, dass das in solchen Events und Trainings, wo eben Inspiration immer so, so leicht da ist, dass das da ist, dass Leute über sich selbst bestimmen können und dass sie die Kontrolle über sich haben. Das heißt, es gibt immer Einladungen, niemand muss irgendwas machen, du kannst dich frei bewegen im Raum, wenn du ähm, manchmal haben Menschen in so Trainings wirklich einen intensiven Prozess, dann lade ich sie ein, auch aus der Gruppe rauszugehen, sich einfach mal in die Natur zu setzen, sich zu entspannen, spazieren zu gehen und wieder reinzukommen, also einfach die Möglichkeitsräume zu eröffnen, nicht das Gefühl zu haben, das gibt jetzt hier einen Plan und den müssen wir jetzt alle durchziehen, sondern ähm, bei der Selbstbestimmung geht es ganz viel darum, sich unterschiedliche Möglichkeitsräume aufzumachen ähm, und den Handlungsspielraum zu erweitern. Also es geht um die Freiheit selbst über sich und sein Leben zu entscheiden. Darum geht es eigentlich bei Kontrolle und Selbstbestimmung, um die Freiheit selbst über dich und dein Leben entscheiden zu können. Und du kannst dich auch jetzt fragen, wie, wie gut ist dein Bedürfnis nach Kontrolle und Selbstbestimmtheit in deinem Leben schon verankert? Wie gut antwortest du auf dieses Bedürfnis, das du hast? Weil das ist Eigenverantwortung, das ist Verantwortung, dass wir auf unsere Bedürfnisse Antworten finden. Und das wird nie perfekt sein, das ist immer so ein Prozess. So ein, manchmal sind wir mehr in... Selbstbestimmung als in anderen Phasen. Manchmal sind wir mehr in Verbundenheit als in anderen Phasen. Aber wir können mit diesen, mit diesen Grundbedürfnissen spielen, wenn wir sie bewusst wahrnehmen können und in unserem Leben sehen können. Also frag dich, wie frei bist du? Wie frei nimmst du dich wahr? Wie frei nimmst du wahr, dass du dein Leben gestaltest und dass du die Entscheidungen, die du triffst, wirklich aus dir selbst heraus triffst? Und das dritte menschliche Grundbedürfnis ist Selbstwert. Das bedeutet, dass wir alle das Bedürfnis haben, uns als wertvoll und geliebt zu empfinden. Das heißt, auch das schaue ich, dass ich das sicherstelle, wenn ich ähm, solche Räume gestalte, dass jeder ähm, sich gesehen und gewertschätzt fühlt. Und das kann man gut machen, indem man ähm, den Großteil auch auf die Ressourcenaktivierung legt, also wirklich schaut, dass sich die Menschen in ihren Ressourcen zeigen dürfen, dass sie sich zeigen dürfen in ihren Stärken, in ihren Talenten, in ihren Werten, in ihren Ideen, in ihrem Wissen und dass sie sich da auch gesehen fühlen. Es geht bei dem, ähm, bei dem Grundbedürfnis Selbstwert viel auch um bedingungsloses sein darum auch ohne Urteil zu sein, ohne Bewertung, sondern wirklich einfach die Menschen anzunehmen dem, wie sie gerade sind, was sie gerade hervorbringen, was sie, was sie gerade bewegt. Ähm ja, einfach, das ist ganz wichtig in der Kommunikation mit anderen, immer den Selbstwert zu achten. Wirklich, ja, das ist eigentlich das A und O. Und das kann man auch üben, wenn jemand wenn jemand zu einem gemein ist oder einen kritisiert dann ist trotzdem der Selbstwert des anderen unantastbar der Mensch, der dich kritisiert, ist wertvoll und das was er sagt, bringt er vielleicht auf unangebrachte Weise hervor oder auf eine Art und Weise, die, die dich stört oder verletzt, dann kannst du das sagen aber der Selbstwert ist immer zu achten in jedem Menschen und das ist eines der wichtigsten Grundbedürfnisse, denke ich diesen Wert zu achten und du kannst dich auch hier fragen, in deinem Leben, wie stark achtest du deinen Wert, deinen Selbstwert, wie gut verbunden bist du mit dir, wie gut kannst du alles annehmen, alle Facetten von dir, alle, alle Bewegungen in deinem Leben, wie gut kannst du dich wertschätzen und dir selber Danke sagen. So und das vierte Grundbedürfnis ist das Grundbedürfnis nach der Vermeidung von Unlust und der Gewinnung von Lust. <lacht> Und das ist das Bedürfnis, unser menschliches Bedürfnis nach lustvollen Erfahrungen und, und dem Vermeiden von Schmerz. So, und auch da schaue ich einfach, wenn ich ein Training gebe oder ein Event kreiere, dass ähm, das möglichst Spaß macht, dass es, ähm, dass, dass es genug Möglichkeit gibt, ähm, neben dem Lernen und Denken und Reflektieren und Fühlen und Austauschen auch miteinander. Gutes zu essen oder in die Natur zu gehen oder wunderschöne Arbeitsmaterialien zu haben oder, den, oder Blumen im Seminarraum. Einfach alles, was uns Lust macht, was uns Freude macht. Ähm, miteinander zu spielen, in den Pausen einfach Energizer zu machen oder wirklich lustige Spiele zu spielen, möglichst Lachyoga zu machen, einfach viel zu lachen. Und wenn Schmerz da ist, diesen Schmerz liebevoll anzunehmen, ähm, den nicht wegzudrücken, weil das macht noch mehr Schmerz, sondern wenn in einem Gruppenprozess, wenn, wenn jemand so einen Schmerz empfindet, durch einen Selbsterfahrungsprozess, dann das einfach auch zu halten und den Selbstwert zu schützen von diesenjenigen Menschen und die Bindungsbedürfnis nach Bindung zu, schü zu sch äh, schützen und das Bedürfnis auch nach Selbstbestimmtheit und Kontrolle in diesem Prozess, wie man den Schmerz verarbeitet, zu schützen. Also auch da kann man sozusagen das, was so ein Unlust ja bereitet, in den Kontext, in den Kontext hüllen, in den Kontext bringen, der wiederum gut ist und wohlig ist und sich einfach, ja, sich einfach sicher anfühlt. Und das ist etwas, was ich herausgefunden habe, was extrem gut funktioniert, um in das eigene Wohlgefühl zu kommen, um in die eigene Entspannung zu kommen, wenn du diese vier menschlichen Grundbedürfnisse kennst und sie in deinem Alltag verankerst, weil das sozusagen eine unglaublich schöne Einladung ist, für Inspiration zu kommen. Inspiration kommt gerne, wenn du dich wohlfühlst, wenn du um dich... Wenn du dich um dich gesorgt hast, wenn du ähm, dein Leben selbst in der Hand hast, wenn du das Gefühl hast, du bist hier eigenverantwortlich und in Selbstbestimmung und du machst das, was dir Lust bereitet und was dich wirklich eben inspiriert und begeistert und du hast Wege gefunden, deine Unlust, deinen Schmerz in einer gewissen Weise zu halten und wahrzunehmen, was auch sicher ist und wohlig ist für dich und Du hast ähm, gute Beziehungen, gute Bindungen zu den Menschen, mit denen du lebst und ähm, lernst inspirierende, tolle Menschen kennen. Also wenn diese Grundbedürfnisse in deinem Leben eine Wichtigkeit bekommen und du dich darum sorgst, dass sie für dich erfüllt sind und wenn du auch durch dein Handeln, durch dein Verhalten, dafür sorgst, dass sie in deinem Umfeld erfüllt sind, dass Menschen, die in deinem Umfeld, in deinem Wirkungskreis stattfinden, sich gleich entspannen können, weil sie unbewusst merken, alle ihre Bedürfnisse, ihre menschlichen Bedürfnisse sind erfüllt, dann kann sozusagen Inspiration und inspiriertes Denken und inspiriertes Fühlen und inspiriertes Handeln ganz leicht auftauchen. So, das ist so ein Tipp, den ich dir geben wollte. Ähm, das andere, was ich, dir, was ich dir ans Herz legen möchte, ist, dich wirklich mit Inspiration zu verbinden und dieses Wort mal für dich zu erforschen. Was ich immer mache, wenn ich ähm, auf, über Worte stolpere, die ich schön finde und die mich ansprechen und wo ich Resonanz habe und wo ich mir denke, boah, von dem Wort hätte ich gerne mehr in meinem Leben dann fange ich an, diese Worte zu erforschen. Du kannst herausfinden, was bedeutet Inspiration? Was bedeutet, was ist die sprachliche Wurzel von Inspiration? Was bedeutet Inspiration für dich? Was meinst du mit Inspiration? Ähm, wann fühlst du dich inspiriert? Wie fühlt sich das in dir an? Also bei mir zum Beispiel fühlt sich Inspiration so an, wie wenn etwas aufsteigt, wie so Seifenblasen, die so... Oder ja... Oder so Blubberblasen, die, die in einer Limonade aufsteigen. So fühlt sich die Inspiration für mich an. Ganz leicht, ganz freudvoll, ganz hell, ganz gelb, ganz. Ähm, auch auf eine Art friedlich und stimmig. Und du kannst herausfinden, wie fühlt sich das für dich an, wenn du inspiriert bist. Und du kannst dich fragen, in welchen Momenten fühlt sich deine Inspiration eingeladen, zu dir zu kommen. Bei mir ist es zum Beispiel im Gespräch mit meinen Freundinnen, im Gespräch mit meinem Mann, im Gespräch mit meinen Kindern, im Gespräch mit Menschen, die ich liebe. In der Natur, wenn ich spazieren gehe, in der Badewanne, in der, unter der Dusche, einfach so Momente, wo ich abschalte oder eben in Gesprächen bin oder einfach Momente, wo ich gute Musik höre oder schöne Kunst betrachtet, also Kunst, die sich für mich irgendwie harmonisch und ästhetisch und schön anfühlt. So, das sind zum Beispiel Momente, wo die Tür ganz weit offen ist und Inspiration ganz schnell und ganz leicht reinfließen kann in meinen Alltag. Das andere, was du machen kannst und das auch etwas ist, das dass wir Trainer und Trainerinnen machen oder Coaches machen, und warum es in diesen Seminarräumen so inspirierend ist, ist, in Fragen zu leben. Im Training, im Coaching-Kontext stellen wir ganz, ganz viele inspirierende Fragen. Ungewöhnliche Fragen. Fragen, die dein Denken aufmachen, die dich öffnen. Ähm, weil Inspiration ist etwas, das dir das Neue bringt. Anders als Intuition. Intuition ist sozusagen... Ähm, die Qualität in dir, die all deine Erfahrungen zusammenpackt und aus all deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, ableitet, was ein stimmiger nächster Schritt ist. Also Intuition greift auf deine vergangenen Erfahrungen zurück. Inspiration kommt aus der Zukunft, aus meiner Perspektive, bringt wirklich etwas Neues zum Vorschein. Und deswegen... Kommt Inspiration selten, wenn wir immer wieder dieselben Gedanken haben und immer wieder dieselben Gedankenmuster durchkauen und durchwälzen in unserem Kopf, sondern Inspiration liebt es, wenn du einen freien Kopf hast, wenn du deinen Bezugsrahmen aufmachst, wenn du dein Wissen in Frage stellst und dich nicht mehr so sehr an dein Wissen klammerst und dann sagst okay, Wissen ist erstmal immer eine Kategorie, die man in Frage stellen kann und wo, wo ich durch Fragen, durch gute Fragen immer wieder etwas Neues entdecken kann. Also ich gebe dir mal einfach eine Idee von, von Fragen, die dich in diesen Raum bringen, der Inspiration und des Neuen. Zum Beispiel Welchen Traum trägst du mit dir herum, der eigentlich schon ausgeträumt ist? Mach Platz für neue Träume. Wenn du wirklich frei wärst und das bist du, was würdest du dann mit deinem wunderbaren Leben anstellen? Welche Bedingungen müsstest du dir schaffen, damit dir das gelingt? Was wünschst du dir von Herzen für deine Liebsten? Was sollen deine Kinder über das Leben und sich selbst wissen? Welche Frage stellt dein Leben an dich? Auf welche Weise antwortest du? Wovor fürchtest du dich und Warum? Welche Entscheidungen bereust du? Nimm sie an. Nimm dich an. Wann bist du einmal so richtig gescheitert? Zum Beispiel mit einem Projekt oder einer Beziehung. Wie bist du daran gewachsen? Was hast du dadurch gelernt und erkannt? Warum suchst du noch, wenn du auch finden könntest? Welches Wort inspiriert dich? Versuchst du dich zu verbessern oder erforscht du dein Potenzial? Begeistern dich deine Ziele oder ermüden sie dich? Genau. Diese und noch einige mehr inspirierende Fragen teilen wir mit dir auf unserer Website. Ähm, beim rockyourlife.de/podcast findest du es zum Runterladen. Also in Fragen leben und die Antworten suchen und immer wieder neue Fragen stellen. Das ist eine Möglichkeit, derer wir uns bedienen als Trainer, wenn wir diese Events gestalten, um Inspiration einzuladen. Und in Fragen leben ist etwas, das wir nicht nur im Seminar oder auf einem Event machen sollten, sondern unbedingt auch in unserem Alltag. Dann ein weiterer Punkt der Inspiration ähm, einlädt in deinen Alltag, ist wirklich zu lernen, zu wachsen, dich mit Wissen zu beschäftigen, mit neuem Wissen, einfach dich mh, deiner Neugierde zu folgen, deiner Neugierde zu folgen, dir die Frage zu stellen, worauf bin ich neugierig, was interessiert mich? Und dann dir Wissen anzueignen. Wissen ist etwas unglaublich Schönes, weil es unsere erstens unseren Handlungsspielraum erweitert und unsere Unterscheidungskompetenz verbessert. Es ist alles nicht mehr schwarz und weiß, sondern wenn wir, wenn wir wissen, wenn wir viel wissen, wenn wir viel lernen, dann erscheint alles unter neuen Gesichtspunkten, in neuen Farben. Wir finden immer neue Perspektiven, wir merken, die Perspektive, die ich gestern hatte, stimmt schon nicht mehr, weil ich jetzt neues Wissen habe und heute bin ich schon wieder ein Stück gewachsen. Und dieses Wissen eben über Fragen auch immer wieder in Frage zu stellen und da weiterzugehen, sich einfach weiterzubilden, ist eine große Quelle von Inspiration und daran schließt die nächste Einladung an oder die nächste Idee, wie wir Inspiration in unseren Alltag integrieren können, indem wir von Menschen lernen, indem wir auch vom Leben an sich lernen, indem wir gute Bücher lesen, gute Gespräche führen, Fragen stellen, anderen Menschen zuhören, einfach bereit sind, unser Denken, unseren Platz in der Welt zu hinterfragen und unser, unsere Sicht der Dinge einfach zu erweitern, unsere Empathie zu vertiefen, unsere Vorurteile von uns zu lösen. Also wirklich bereit zu sein, dich zu öffnen und nicht Wissen zu suchen oder Menschen zu suchen, die nur das bestätigen, was du glaubst, sondern ganz bewusst dich zu öffnen und zuzuhören und wahrzunehmen, von anderen dich inspirieren zu lassen. Und was besonders inspirierend ist, ähm, Menschen, die das tun, was sie begeistert, die ihrer Neugierde folgen, die, ähm, die brennen für das, was sie tun, die lösen in uns auch unseren Inspirationsfunken aus, weil wir durch sie verstehen, dass auch in uns dieser Funke brennt und dann machen wir uns auf die Suche nach dem, was es, was es in uns ist, was unsere Inspiration sozusagen entfacht. Also das ist auch ein schöner Tipp, glaube ich. Ansonsten habe ich noch ähm, folgende Gedanken und Ideen. Ich habe ein paar, merke ich gerade wie wir Inspiration in unseren Alltag integrieren können. Das eine, jetzt haben wir so viel geredet über Fragen, in Fragen leben und ähm, Wissen, Lernen, Wachstum und Menschen zuhören und, und so weiter. Also ein, da ist viel Fülle und viel Ideen und viel Spiel mit Ideen. Und das Gegenteil von dem lädt auch Inspiration ein, das ist in die Stille zu gehen, in die Präsenz zu gehen, wirklich wach zu sein, wahrzunehmen, immer wieder auch in die Meditation zu gehen, in die Achtsamkeit zu, sehen, zu gehen, wahrzunehmen, was denke ich hier und das loszulösen und einfach ziehen zu lassen und Platz zu machen in deinem Gedankenraum, also Raum aufmachen, Stille, ähm, Stille ermöglicht Raum, Stille ermöglicht Raum aufmachen und wenn Platz ist, kommt Inspiration auch. Und das finde ich so wunderschön, weil je nachdem, worauf wir gerade Lust haben, können wir entweder mit der Fülle spielen und mit Fragen uns auseinandersetzen und mit Menschen und mit Ideen und mit Wissen. Und wenn wir gerade mehr Lust haben auf, auf Raum und Weite und, und Stille, können wir auch über diesen Weg Inspiration einladen. Da siehst du, wie vielfältig das ist. Also wenn wir wirklich jeden Tag regelmäßig in die Meditation gehen und die alten Gedankenmuster sich ausschleifen lassen, so dass Platz ist für Neues, für inspiriertes Denken, für neue Einfälle, Erkenntnisse. Dann laden wir Inspiration auch ganz, ganz stark ein in unseren Alltag, in unser Leben. Und das Schöne ist, wenn wir mal anfangen mit einer Meditationspraxis und uns regelmäßig zum Beispiel am Morgen jeden Tag zehn Minuten mal hinsetzen und in die Achtsamkeitsmeditation gehen, dann merken wir, wie dieser meditative Zustand auch mitten im Alltag plötzlich auftaucht, beim Kaffee kochen, beim Abwaschen, beim Spielen mit den Kindern, beim Schreiben, beim Arbeiten, merkst du plötzlich, wie du in dem Moment bist und wie achtsam und auch sinnlich du diesen Moment wahrnehmen kannst. Und wenn wenn sich das so einspielt, diese Achtsamkeit, wenn sie mehr mehr Raum, die Achtsamkeit mehr Raum einnimmt, dann macht die Achtsamkeit uns mehr Raum auf und in diesen Raum kann Inspiration eintreten. Genau, dann, was auch wichtig ist, also was ich, was ich merke, ähm, wann Inspiration sich eingeladen fühlt im Alltag, ist, wenn du die Routinen, die du hast, wenn du die wieder bewusst wahrnimmst, das hat auch viel mit Achtsamkeit und Präsenz zu tun, also wenn du bewusst wahrnimmst, dass du gerade abwäscht und einfach sinnlich wahrnimmst, wie das Wasser über deine Hände fließt, wie sich das anfühlt, wie der ähm, Geruch von, von der Seife ist, mit der du abwischst, wie das riecht, wie sich der Schwamm anfühlt, wie das aussieht, wenn die Essensreste vom Teller gewischt werden und so abgespült werden, einfach wirklich wahrnimmst, es ist eine Routine, du wäschst wahrscheinlich jeden Tag irgendwas ab und man ist meistens mit den Gedanken irgendwo anders und die Hände waschen einfach ab. Aber wenn du diese Routine wieder bewusst wahrnimmst, dann entsteht auch ganz viel Inspiration, das mir aufgefallen ist und dann ähm, erhalte ich auch ganz viel so Erkenntnisse oder neues Wissen oder Aha-Momente, wenn ich wirklich wach bin und präsent bin, bei einer sehr alltäglichen, einfachen Aufgabe. Und was wir auch machen können, ist unsere sagen, Routinen helfen uns, Routinen sind super, weil es wäre ja schwierig, wenn ich immer wieder mich fragen müsste, wie kriege ich jetzt, ähm, wie komm, wird jetzt dieser schmutzige Teller wieder sauber, was mache ich da, <lacht> sondern es ist super, dass ich dann gleich, ohne darüber nachdenken zu müssen, zum Waschbecken gehen kann und den abwaschen kann. Ähm also Routinen sind super, aber was für die Inspiration auch super ist, wenn du Raum hast in deinem Alltag, wo du aus deinen Routinen aussteigen kannst und etwas Neues machen kannst. Sei es auf den Berg zu gehen oder einen Tanzkurs zu machen oder ähm, mal in einem Café zu arbeiten und dich inspirieren, lassen, dich inspirieren zu lassen von einem anderen Umfeld. Also Räume aufmachen, die ungewöhnlich sind für deinen Alltag. Das ist auch etwas, was Inspiration sehr, sehr einlädt. Ich mache zum Beispiel regelmäßig die Erfahrung, wenn ich mal im Wald spazieren gehe oder an den See gehe und, oder in den Urlaub fahre mit den Kindern und, die, und meinem Mann und dann am Meer bin, dass dann viele Knoten, die ich in meinem Kopf hatte, sich sofort auflösen und ganz viel Inspiration reinkommt, ganz viele ähm, Ideen, was die nächsten Schritte sind. Und das ist eben diese, es passiert eben, wenn wir ähm, aus diesen Routinen in gewisser Weise auch ausbrechen und uns regelmäßig Momente schaffen, wo was Neues geschehen kann. Genau. Ansonsten habe ich sonst ähm, ja, noch zwei, zwei Ideen, Ideen für dich, wie du Inspiration in deinem Alltag integrieren kannst. Ähm, das eine, das mache ich super gerne, das ist das Ausrichten. Also das Ausrichten bedeutet, dass du, Zuallererst bewusst wahrnimmst, was jetzt ist, und ganz in der Annahme bist und ja, einfach wirklich in dieser präsenten Haltung, was gerade sich in deinem Leben zeigt, und dass du dann dich ganz bewusst auf etwas ausrichtest, das du in dein Leben bringen möchtest. Ähm, zum Beispiel mehr Verbundenheit, mehr Freiheit, mehr Inspiration, ähm, mehr Kreativität, was immer, welche immer, welche Qualitäten dich leiten sollen kannst du dich darauf ausrichten, zum Beispiel am Morgen, du kannst dich auf Dankbarkeit ausrichten, indem du kurz eine Dankbarkeitsübung machst und dir eine Affirmation suchst, wie zum Beispiel, ich begegne mein Leben in einer Haltung der Dankbarkeit. Und dann gehst du durch deinen Tag mit dieser Ausrichtung auf Dankbarkeit und lässt dich von der Dankbarkeit leiten, reflektierst mit der Dankbarkeit, was du am Tag erlebst und genauso kannst du jede andere Qualität nehmen, Liebe, Freiheit, ähm, Mitgefühl, Freude, Spaß, was auch immer und du kannst dich wie beraten lassen auch von dieser Qualität und von dieser Ausrichtung und so schrittweise sie in dein Leben ziehen. Das ist auch etwas, was ganz viel Inspiration reinbringt, weil Inspiration braucht einmal den Raum, in dem sie eingeladen wird, aber Inspiration liebt es auch, wenn sie einen Fokus hat, wenn sie ein Ziel hat, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich möchte mich mit dieser Frage auseinandersetzen oder ich habe dieses Ziel oder ich habe diese Vision oder ich habe diesen Wunsch. Und dann kommt Inspiration rein und gibt dir Ideen und Einfälle, wie du das erreichen kannst. Und ähm, das bedeutet, ein, sagen, ein inspirierter Alltag ist auch einer, der, der sich entfalten kann, wenn du wirklich verankert bist mit deinem Purpose, wenn du weißt, was dein grundlegender Beweggrund ist in diesem Leben, was du hier wirklich, wirklich erfahren möchtest, was du geben möchtest, was dich ganz tief motiviert und ähm, einfach wirklich tief bewegt. Darüber habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht, wie du deinen Purpose, dein Why finden kannst. Die kannst du dir gerne nochmal anhören. Und der Purpose ist eben ganz stark verbunden mit der Vision, die du hast. Also die Vision ist immer ein Ausdruck in der Zukunft, in deiner deinem Leben von deinem Purpose. Und wenn du deinen Purpose kennst, deine Vision kennst, also das, was du dir ermöglichen willst, was du geben willst, was du erfahren willst, was du erschaffen willst in der Zukunft, dann hat deine Inspiration eine... Ähm, einen Weg, eine Richtung. Und das ist auch etwas, was meine Erfahrung ist, dass, dass die Inspiration sehr liebt. Die liebt ähm, neben der Stille und neben dem Kreativen sich auseinandersetzen mit neuen Ideen und Gedanken, liebt sie auch eine Richtung und ein Ziel. Und auch zur Vision habe ich schon viele Podcast-Folgen gemacht, bestimmt drei oder so, und die kannst du auch mal reinschauen und oder reinhören, wenn du noch nicht ganz sicher bist, ob du deine Vision gefunden hast. Und ja, ich meine, Inspiration beginnt schon da, wo du dich eben mit dieser Frage nach deiner Vision oder deinem Purpose auseinandersetzt, weil das auch wieder, dass es in Fragen leben, das Neue ermöglichen, die deine Grundbedürfnisse nach Selbstbestimmtheit, nach Lust, nach Selbstwert, zu erfüllen, also dass es ist nicht so, dass du deinen Purpose, deine Vision brauchst, um einen inspirierten Alltag zu haben, aber es hilft, sich damit auseinanderzusetzen und sich damit zu beschäftigen und da auf den Weg zu gehen, der Auseinandersetzung. So, das ähm, sind meine Ideen, meine Anregungen, meine Perspektiven, wie du Inspiration in deinen Alltag einladen kannst, wie du, wie, wie du sie integrieren kannst in deinen Alltag. Und ich hoffe, die Folge hat dir gedient. Ich freue mich, wenn, wenn sie dich ein bisschen anstupst, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, ein inspiriertes Leben ist ein sehr glückliches Leben und ein sehr sehr schönes und erfülltes Leben. Und ich danke meiner Kollegin Gabriela für den Schubs, mich mit dieser Frage hier in dieser Podcast-Folge auseinanderzusetzen. Ich freue mich, von dir zu hören, wenn du ähm, uns schreiben magst, über unser Kontaktformular auf der rockylife.de slash Podcast-Seite. Ich freue mich auch von dir zu hören über Instagram. Das ist at rockylife-mentoring. Ähm, ja, und ich freue mich natürlich auch, wenn du unserem Podcast eine positive Bewertung auf, ähm, glaube ich, iTunes geben kannst, wenn er dir gefallen hat und wenn er dir wirklich hilft und, und dir was bringt. Ich wünsche dir eine wunderschöne, eine inspirierte Woche und sage Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll.